0: الله معكم واهلا وسهلا فيكم، وصلنا لليوم 36 بمسيرتنا مع الكتاب المقدس بزمن الصوم، قربنا نخلص سفر التكوين، رح نشوف اكثر شو عم بيصير مع يوسف اليوم ورح نبلش برساله جديده، رساله القديس مار بطرس. مثل ما قلت لكم قبل انا عم بقرا من الترجمه اليسوعيه الكاثوليكيه، سفر التكوين الفصل ال44، كأس يوسف في كيس بنيامين. ثم امر يوسف قيم بيته وقال له: املأ أكياس القوم طعاماً قدر ما يستطيعون حمله واجعل فضة كل واحد في فم كيسه واجعل كأس كأس الفضة في فم كيس الصغير مع ثمن حبه وصنع بحسب كلام يوسف الذي قاله له فلما أضاء الصبح صرف القوم مع حميرهم فبعد أن خرجوا من المدينة ولم يبعدوا قال يوسف لقيم بيته قم فاسع في أثر القوم فإذا أدركتهم فقل لهم: لم كفأتم الخير بالشر؟ أليست هذه هي التي يشرب بها سيدي ويتكاهن بها؟ قد أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم ذلك الكلام، فقالوا له لماذا يتكلم سيد بمثل هذا الكلام؟ حاش لعبيدك أن يصنع مثل هذا الأمر، فإن الفضة التي وجدناها في أفواه أكياسنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نصرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ من وجدت معه الكأس من عبيدك فليمت ونحن أيضا نكون للسيد عبيدا قال أجل وبحسب قولكم فليكن من وجدت معه الكأس يكون لعبدا وأنتم تكونون براء فأسرعوا وحط كل واحد كيسه على الأرض وفتح كل واحد كيسه ففتشه مبتدئا بالأكبر حتى انتهى إلى الأصغر فوجدت الكأس في كيس بنيامين فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد حماره ورجعوا الى المدينه ودخل يهوذا واخوته بيت يوسف وهو لم يزل هناك وارتموا امامه الى الارض فقال لهم يوسف ما هذا الصنيع الذي صنعتم اما علمتم ان رجلا مثلي يتكاهن فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي بماذا نتكلم وبماذا نتبرأ قد كشف الله ذنب عبيدك ها نحن عبيد لسيدي نحن ومن وجدت الكأس في يده قال يوسف حاش لي أن أصنع هذا بل الرجل الذي وجدت الكأس في يده هو يكون لعبدا وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم توسط يهوذا فتقدم إليه يهوذا وقال يا سيدي أرجو أن يقول عبدك كلمة على مسمع سيدي ولا تغضب على عبدك فإنك مثل فرعون كان سيدي قد سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وله ابن شيخوخة صغير قد مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه فقلت لعبيدك انزل به إلي لألقي نظر عليه، فقلنا لسيدي لا يقطب الفتى أن يترك أباه، وإن تركه يموت أباه، فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم فلا تعودون ترون وجهي، فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي، وقال أبونا، ارجعوا فاشتروا لنا قليلاً من الطعام، فقلنا لا نقدر أن ننزل، أما إن كان أخونا الصغير معنا فننزل، لأننا لا نقدر أن نرى وجه الرجل ما لم يكن أخونا الصغير معنا، فقال لنا عبدك أبي، أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي ابنين فخرج أحدهما من عندي فقلت إنه قد افترس وإلى الآن لم أره فإن أخذتم هذا أيضا من أمامي فأصابه سوء أنزلتم شيبتي بالشقاء إلى مثوى الأموات والآن إذا عدت إلى عبدك أبي والفتى ليس معنا ونفسه متعلقة بنفسه فيكون أنه عندما يرى أن الفتى ليس معنا يموت وينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحسرة إلى مثوى الأموات لأن عبدك قد ضمن الفتى لأبي قائلا إن لم أعد به إليك أكون مذنبا إلى أبي طول الزمان فليبقى عبدك الآن مكان الفتى عبدا لسيدي ويصعد الفتى مع إخوته فإني كيف أصعد إلى أبي والفتى ليس معي لا شهدت الشقاء الذي يحل بأبي تكوين الفصل الخمسة وأربعون يوسف يعرف نفسه إلى إخوته فلم يستطع يوسف أن يملك نفسه أمام جميع القائمين عنده فصرخ اخرجوا جميع القوم من عندي فلم يبق عنده أحد حين عرف نفسه إلى إخوته فأطلق صوته بالبكاء فسمعته مصر وسمعه بيت فرعون وقال يوسف لإخوته أنا يوسف ألا يزهل أبي حيا فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ابتعدوا أمامه فقال يوسف لإخوته تقدموا إلي فتقدموا فقال أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه للمصريين والان فلا تكتئبوا ولا تغضبوا لانكم بعتموني هنا فان الله قد ارسلني امامكم لاحييكم وقد مضت سنتا مجاعه في وسط الارض وبقيت خمس سنين دون حرث ولا حصاد فارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقيه في هذه الارض وليحييكم لنجاه عظيمه فالان لم ترسلوني انتم الى هنا فلله أبسلني وهو قد سيرني كأب لفرعون وكسيد على بيته كله وكمتسلط على كل أرض مصر فأسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له كذا قال ابنك يوسف قد جعلني الله سيدا لجميع المصريين فانزل إلي ولا تبطئ فتقيم في أرض جسان وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما هو لك وأعولك هناك إذ قد بكي خمس سنين مجاعة لئلا ينالك العوز أنت وأهلك وكل ما هو لك وها إن عيونكم وعيني أخي بنيامين ترى أن فمي هو الذي يخاطبكم فأخبر أبي بكل مشد في مصر وبكل ما رأيتموه، وأسرع فنزل بأبي إلى ها هنا. ثم ألقى بنفسه على عنق بنيامين أخيه فبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل سائر إخوته وبكى على أعناقهم. وبعد ذلك تحدث إليه. دعوت فرعون، وبلغ الخبر بيت فرعون وقيل. قد جاء إخوة يوسف فحسن ذلك في عيني فرعون وعيون حاشيته فقال فرعون ليوسف كل إخوتك اصنعوا هذا حملوا دوابكم وانطلقوا واذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وأهلكم وتعالوا إلي فأعطيكم خير أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض وأنت مكلف بأن تأمرهم هذا الأمر اصنعوا هذا خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأطفالكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا ولا تأسف عيونكم على أثاثكم فإن خير مصر كلها هو لكم العودة إلى كنعان فصنع كذلك بنو اسرائيل واعطاهم يوسف عجلات بامر فرعون واعطاهم زادا للطريق واعطى كل واحد منهم حلل ثياب واعطى بنيامين ثلاثمائه من الفضه وخمس حلل ثياب وبعث إلى أبيه بهذا عشرة حمير محملة من خير ما في مصر وعشر حمائر محملة قمحا وخبزا وزادا لأبيه للطريق ثم صرف إخوته فمضوا وقال لهم لا تتخاصموا في الطريق فصعدوا من مصر ووصلوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه فقالوا إن يوسف لا يزال حيا بل هو متسلط على كل أرض مصر فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم ثم حدثوه بكل ما كلمهم به يوسف ورأى العجلات التي بعث بها يوسف لتحمله فانتعشت روح يعقوب أبيهم وقال إسرائيل حسب أن يوسف ابن لا يزال حيا أمضي وأراه قبل أن أموت الفصل الأول من رسالة القديس بطرس. تحية من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين الغرباء المشتتين في البنط وغلاطيا وقبدوكيا وآسيا وبتينيا إلى المختارين بصابق علم الله الآبي وتقديس الروح ليتوع يسوع المسيح وينضح بدمه عليكم أوفر النعمة والسلام خلاص المسيحيين تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح شملنا بوافر رحمته فولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولمراث غير قابل للفساد والرجاسة والذبول محفوظ لكم في السماوات أنتم الذين تحرسهم قدرة الله بالإيمان لخلاص سينكشف في اليوم الأخير إنكم تهتزون له فرحاً مع أنه لا بد لكم من الاغتمام حيناً بما يصيبكم من مختلف المحن، فيمتحن بها إيمانكم وهو أثمن من الذهب الفاني، الذي مع ذلك يمتحن بالنار، فيقول إلى الحمد والمجد والتكرم عند ظهور يسوع المسيح، ذلك الذي لا ترونه وتحبونه، وإلى الآن لم تروه وتؤمنون به فيهزكم فرح لا يوصف ملؤه المجد لبلوغكم غاية الإيمان ألا وهي خلاص نفوسكم رجاء الأنبياء عن هذا الخلاص كان فحص الأنبياء وبحثهم فتنبأوا بالنعمة المعدة لكم وبحثوا عن الوقت والأحوال التي أشار إليها روح المسيح الذي فيهم حين شهد من ذي قبل بما عد للمسيح من الآلام وما يتبعها من المجد وكشف لهم أن قيامهم بهذه الأمور لم يكن من أجلهم بل من أجلكم وقد أخبركم الآن بتلك الأمور أولئك الذين بشروكم بها يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء والملائكة يشتهون أن يمعنوا النظر فيها الحث على القداسة والسهر فنبهوا أذهانكم وكونوا صحين واجعلوا كل رجائكم في النعمة التي تأتيكم يوم ظهور يسوع في المجد وشأنكم شأن الأبناء الطائعين فلا تتبعوا ما سلف من شهواتكم في أيام جاهليتكم بل كما أن الله الذي دعاكم هو قدوس فكذلك كونوا أنتم قدسين في سيرتكم كلها لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس وإذا كنتم تدعون أبا لكم ذاك الذي يدين من غير محابات كل واحد على قدر عمله فسيروا مدة غربتكم على خوف وقد علمتم أنكم لم تفتدوا بالفان من الفضة أو الذهب من سيرتكم الباطلة التي ورثموها من أبائكم بل بدم كريم دم الحمل الذي لا عيب فيه ولا دنس دم المسيح وكان قد الصفي من قبل إنشاء العالم ثم كشف من أجلكم في آخر الأزمنة وبفضله تؤمنون بالله الذي أقامه من بين الأموات وأولاه المجد فيكون إيمانكم ورجاءكم في الله المحبة أطعتم الحق فطهرتم نفوسكم كيما يحب بعضكم بعضا حبا أخويا بلا رياء فليحب بعضكم بعضا حبا ثابتا بقلب طاهر فإنكم ولدتم ولادة ثانية لا من زرع فاسد بل من زرع غير فاسد من كلمة الله الحي الباقية لان كل بشر كالعشب وكل مجد له كزهر العشب العشب ييبس والزهر يسقط واما كلمه الله فتبقى للابد هذه هي الكلمه التي بشرتم بها بسم الله والابن وروح القدس اله الواحد امين من صبحك من مجدك يا رب بنشكرك على كل عطيه كلمه لا حدود وبنطلب منك يا رب لما بتجي التجارب لما الصعوبات تتذكرنا إنه كل شي بيوصلنا لخير للي بيحبوك يا رب علينا أن نوسق فيك ونسلمك حياتنا آمين بسم الآب والإبن روح القدس إلهن واحد آمين منكمل قصتنا مع يوسف ومنشوف كيف من بعد ما ركب الفيلم حطوا الكيس بعادل بن يمين ونكشف هالشي وإخويته كلهم مزقوا تيابون تعبيرا عن الأسى العميق والحزن الشديد لأنه كانوا عارفين إنه هيدا الشي في عرض بنيامين يمين للأزم وما كان بدون هالشي يسير لأنه وعدوا يحافظوا ويحافظوا خيهم. الحلو هون يمنشوفوا أنه أخويته ليوسف اللي كانوا غيبانين منه واللي بيعوه تغير تقلوبهم عمات السنين بنشوفهم هون كيف عم مستعدين يضحوا بحياتهم لحتى خيهم بنيمين ما يتأذى شو حلو هالشي حلو نتذكر أنه كلنا عنا فرصة نتغير مع رب مثل ما بيقولوا كل إديس عنده ماضي وكل خاطي عنده مستقبل إذا مشينا مع الرب هوي بغير قلوبنا، هو بخلينا نصير مثله، نشبهه أكثر، كل يوم شوي أكثر. بس علينا نتكل عليه ونوثق فيه. منشوف هون اليوم كيف يا هو عم يتشفى على بنيامين، يا هو ما غيره اللي من كم فصل ما جوز كنته لابنه وراح نام هو هوي بغية. لاما بدل ما يلوم نفسه هو لأنه هو اللي غلط. يعني منشوف رغم خطيئته الجنسية، منشوفه اليوم كيف عم ببين هيك هل هالخي المدافع والمحامي عن خيه الصغير شحال نظل نتذكر انه كل انسان رب بحطه بيدربنا مهما كان عم بيغلط مهما كانت اخطاءه كبيرة منه ابعد من رحمة ربنا ربنا قادر يلمس قلب ونعمة ربنا قادر تغيره من هيك لازم نصلي لهيك أشخاص صلي لزيتنا الرب يغيرنا الرب يعطينا نعرف زيتنا أكتر مع خطينا ونتوب عنا لحتى هيك نخلق خليقة جديدة معه هو هو عنده الكتير يعطينا بس علينا نحنا نقرب منه ونخليه غيرنا ما ننسى أنه دعوتنا نصير قديسين وإذا مشينا هالدرب لازم نخليه هو يغيرنا تغيير صعب بيوجع بس بدون هالتغيير ما فينا ننتقل من خطأ لقديسين يمكن البعض مننا يقسان من هالزعم السياسيين وما شايف أمل إلهم بالتغيير. السؤال اللي لازم نسأل نفسنا كلنا قديش عم نصليلهم؟ قديش عم نصوم عنيتهم؟ نقدم تضحيات عنيتهم لحتى ربنا يلمس قلبهم ويغيرهم؟ ربنا قادر يلمس قلب اقسى إنسان وقادر يغيرو، خلونا نصلي ونطلب من الرب النعمة ما نخاف من التغيير ونخلي هالتغيير يبلش فينا نحنا بكل واحد فينا. بالنهاية إذا بدنا العالم يتغير هالتغيير لازم يبلش بكل واحد فينا موقف يا هو موقف كتير نبيل وكتير شهم هو يضمن لبيو يعقوب سلامة بن يمين الفرصة لا يحافظ على هالوعد أكيد فكرة أنه هو يصير عبد محله كانت صعبة كتير بس كان مصمم أنه يحفظ كلمته لبيو وأظهر شجاعة عظيمة بتنفيذ وعده لما بدنا نحمل مسؤوليه يعني لازم نقوم بكل عزم وشجاعه باللي لازم نعمله وما نتردد بسبب التضحيه الشخصيه يوسف عمل كل اللي عمله لأن بده يعرف اذا مواقف اخواته تغيرت للافضل عم يمتحن طريقه معاملتهم بعض لبعض لانه بده يشوف اذا عنجد تغيروا منشوف كيف هو اللي بادر بخطه بيع يوسف اليوم هو عم ببادر انه يتحمل عقاب بنيامين لحتى بن يرجع سالم لعند بيو وهذا العمل الشجاع أقنع يوسف أنه أخويته تغيروا للأفضل بطريقة واضحة وهذا الشي خليه أنه يكشف عن نفسه إلهم الحلو أنه هو عم بيكشف عن نفسه إلهم مش عم بيعطرون وعم بيلومون ويقلون بدو يحاسبون على اللي عملوه لا بالعكس كان عم بيفرجيهم أنه الله سمح بهالشي أنه خطة الله تحققت من خلال أعماله الشريرة لأنه هو يبعث يوسف قدامهم ليحافظ على حياتهم ويخلص مصر من المجاعة الله عنده مطلق السيادة والسلطة واعمال البشر ما بتأيد خططه. لمن الغير يقصد شر لحياتنا لازم نتذكر انه هن منن الا ادوات بإيد الله. ومثل ما قال يوسف لأخويته "انتم نويتم لي شراً ولكن الله قصد بالشر خيراً". البعض يمكن بيتساءل هون انه ليش الله بيسمح بالشر؟ تعليم الكنيسي بيقولنا انه في نوعين شر، في الشر الطبيعي اللي هو الطبيعة وكل شيء بيصير فيها، وفي الشر الأدبي اللي هو بيجي من الانسان. تعليم الكنيسة رقم 311 بيقولنا الله ليس البتة علة الشر الأدبي لا مباشرة ولا بوجه غير مباشر ولكنه يسمح به مراعيا حرية خليقته ويعرف بطريقة سرية كيف يستخرج منه الخير. يعني ربنا بيسمح الشر يصير مش هو اللي عم بيسببه نحنا بضعفنا بحريتنا عم نسبب هالشي بس ربنا ما بيسمح بشر انه يصير اذا ما في جيب منه خير اكبر واللي عم نقرأ اليوم بقصة يوسف هو الدليل على هالشيء تعليم الكنيسة 312 بيقول لنا كمان ومن أعظم شر أدبي اقترف على الدهر أي نبذ ابن الله وقتله بسبب خطيئة جميع البشر استخرج الله في فيض نعمته أعظم الخيور تمجيد المسيح وفداءنا يعني ربنا ما بيسمح بشر يصير إذا ما في طلع منه أعظم خير هيدي لازم نحطها براسنا على طول نوثق فيه هو ونوثق بمشروعه قلنا وبالرسالة لأهل روما بيقول بيقلنا بالفصل الثماني الايه 28 وعشرين كل شيء يسعى لخير الذين يحبون الله كل شيء مش كم شغل كل شيء على لخير اللي بيحبوا الله من هيك ما لازم نيأس ولا نستسلم ولا نفسح بالعكس لازم نشوف كل شيء بيقول لخطة ربنا كل شيء بيوصلنا لهني حتى الوجع حتى الألم الصليب كله إله هدف منه ما في شيء بيروح دعان مع الرب لمن بنسلمه للرب يمكن اليوم نحن وحاملين هالصليب مش قادرين نشوف شو الخير اللي حيجي منه بس إذا نطرنا برجا رح نكون أكيدين أنه رح نشوف إيد ربنا لمحبة كيف هي عم بتسيطر على الوضع إيده يمكن ما تبين علينا بس هو عم بيشتغل بكل شيء لخيرنا إذا حسين حالكم مرئين بظرف صعب يمكن ألم أو فئدين محبين، آه شو ما كان هالظرف؟ شو ما كان هالصليب؟ اطلبوا النعمه إن كنت قدروا برشا برجع وتجددوا سيئتكن. إنه الرب حدكن. إنه الرب معكن. إنه الرب حيجيب غير أعظم مننا. يا ما فيني اطلع هلأ بمويه صارت معي بصلبان بحياتي قطعت من عشرين وخمسة عشر سنة وثلاثين سنة. وبقول اليوم كدر خيرك يا رب لأنه لو لاحظ أنا مني الشخص اللي أنا اليوم وأنا أكيد إذا كل واحد فينا عمل هالشي بنقدر نشوف قديش ربنا اشتغل وبعده عم بيشتغل بحياتنا قديش إيد والمحبة كانت عم تشتغل حتى توصل لخيرنا ولخلاصنا علينا بس نوسق نعيش براجا نسلم حياتنا وننطر وقته هوي أديش مهم لمن منشوف غيرنا عم يمرقوا بصعوبات عم بيتألم موجوع أننا نشجعوا ونذكروا بهالشي هيدا بالذات اللي عملوا مار بطرس بها اللي كتبها كان هدفه أنه يشجع المسيحيين اللي عم يضطهدوا كتبها للمسيحيين من أصل يهودي اللي انكحشوا من أورشليم وتشتتوا بآسيا الصغرى والأية الرئيسية بهالرسالة منشوفها بأول فصل إرينيه اليوم الأية السابعة إلا أن غاية هذه التجارب هي اختبار حقيقة إيمانكم اتامل لكن هالرسالة مربط بطرس اللي بنعرفه تلميذ من تلاميذ يسوع واللي هو هامة الرسل هو اول بابا الرب رسمه كتبها ليشجع المؤمنين ويقويهم هن وعم بيواجهوا هالتجارب والاضطهاد. كانوا المسيحيه عم بيضطهدوا بوقتها من ثلاث مصادر من الرومان من اليهود وكمان ايام من عيا المسيحيه بذاتها. الرومان لانه كان الوضع القانوني للمسيحيين بالامبراطوريه الرومانيه هيك مبهم غير واضح. الرومان اعتقدوا انه المسيحيه طالفه من اليهوديه ولما كانت اليهوديه دين قانوني بتعترف فيه الامبراطوريه ضمن اديان ثانيه اعتبر الرومان اول شيء المسيحيه دين قانوني طالما انه المسيحيه ما الفؤوانين الأمبراطورية بس لمن المسيحيين كانوا يرفضوا عبادة الأمبراطور والالتحاق بالجيش أو يتورطوا بإضطرابات محلية كانوا هونيك يتعرضوا لعقاب السلطات المدنية اليهود كانوا رافضين المسيحيين كانوا عم يؤذون جسدياً ويترضون خارج المدينة ويعملوا مشاكل ويحاولوا أنهم كمان يشجعوا المسؤولين والحكم من الرومان يصيروا ضدهم مثل ما بتتذكروا بفصل اعمال الرسل بنقرا انه شاول اللي هو اعظم رسول بولس كان من اوائل اليهود اللي اضطهدوا المسيحيه كمان العائلات المسيحية بنفسها كانت عم بتكون مصدر لإضطهاد المسيحية لأنه راس البيت حسب القانون الروماني كان عنده سلطة مطلعة على كل أفراد العائلة. وإذا راس البيت مصر مسيحي كل اللي بيؤمن من أفراد البيت من زوجي أبناء عبيد خدم كان بيلاقي أشد الأذى. كانوا بينطردوا من البيت ما بعيدوا يلاقوا محل يقويون غير الكنيسة وإيام بينضربوا وما بيلاقو محكمة أو أنون يدافع عنهم. يمكن من هيك رساله مار بطرس انكتبت خصيصا لهالمسيحيين اللي شطود واللي كانوا ناويين انهم يتعمدوا لأنهم كانوا بحاجه لتحذيرهم من اللي ناطرهم كانوا بحاجه لهالكلمات التشجيع من القديس بطرس لحتى يساعدهم على مواجهه الالم وهيدي رسالة بعدها بتقدم مساعدة كتير للمسيحيين اللي عم بفوتوا بالايمان حديثا كل مسيحي عم بواجه تجربة، لأنه كتير المسيحيين عايشين بظل ظروف أكتر قمع واضطهاد من الأمبراطورية ومنية اليوم بالقرن الأول الميلادي، وعم بيتعرض المسيحي بكل مكان لسوء الفهم وللسخرية، كمان للمضايقات من عائلته أو من أصدقائه ومن غير المؤمنين أو من رؤسائه، وما في حدا منا مستثنى من كارثي أو ألم أو مرض أو موت، كل هالتجارب بتخلي علينا نتمسك بنعمة الله ورحمته بشدة وموضوع الرسالة بالنسبة للمؤمنين اليوم وللي كتب لون يا مربطرس أصلا هو الرجاء بنقرأ بالآية التانية هون إنه بطرس عم بيشجع المؤمنين بإعلانه القوي إنه الله الآب هو اللي نقيه وإنه إنه هني أبنائه يمكن كان بوقت من الأوقات ما كانوا إلا شعب بني إسرائيل اللي بيدعوا إنه هني شعب الله المختار بس مع المسيح كل المؤمنين صاروا بينتميوا لأ الله. والتجارب والاتهاضات ما فيها تسبنا الحياة الأبدية اللي الله بيهب للي بيآمنوا فيه كلمات مار بطرس بتزرع فرح ورجع بقلوبنا بوقت التعب، وبياسس مار بطرس ثقته على اللي عمله الله كرمالنا بالمسيح يسوع، ونحن دعوتنا أن نعيش برجع الحياه الابديه، وهيدا رجع ببلش اليوم مانو بس بالمستقبل لانه هلا ايماننا بالله بأ وانضمامنا لعائلته هو اللي ببلش يعطينا هالسئة يعطينا هالفرح انه في شيء اعظم واحلى ناطرنا، والله هو اللي بيعيننا لنضل امنا لايماننا مهما اشتدت الصعاب، لنوصل لليوم الاخير اللي ذكره هون اللي هو ويوم الدينوني مهما مرقنا بتجارب واضطيادات وعنف وموت مهم نفهم انه نفوسنا ما بيصيبه شيء ما بيصيبه اذا اذا قبلنا عطية خلاص المسيح وراح ننال اكليل المجد الابدي مع الرب اذا ثبتنا مربطوس كمان بيدعينا انه نعيش حياة مقدسه نطيع الله نسلك سلوك مقدس نعيش محبي اخوية لا رياء فيها نتذكر انه نحنا نفدينا بدم تمين كثير اللي هو دم الحمل دم المسيح ولازم نتذكر على طول انه كل شيء بهالحياه من بشر من مقتنيات من انجازات من اعمال كلها رح تفنى وتزول بالنهايه وما رح يبقى شيء غير إرادة الله وكلمته وعمله من هيك لازم نكف عن الطمع بالامور الوقتية الزائله ونركز كل جهدنا وطاقتنا ووقتنا واموالنا بالامور الدايمه اللي هي كلمه الله وحياتنا الابديه الجديده بالمسيح ان شاء الله بهالمسيره بنكون عم نركز عيوننا على السماء اكثر عم نفهم انه مش بس لازم نحط رجينا بالسماء انما لازم نعيش حياه بتليق فينا نحنا المختارين ابناء الله بتفرجي انو نحنا موعودين بشي احلى من هالارض الفانيه بتشكر اصغائكم وصلواتكم و والله و يباركنا جميعا و